0: Астрология налегке. Привет, Константин. Здравствуй, Анечка. Друзья, всем суперзагадочные приветы. Здравствуйте, здравствуйте, здрасте. Шутка такая есть, а-ля анекдот. В седьмом томе сочинения Юлиана Семенова «17 мгновений весны» вкралась опечатка. В шифровке на странице 237, седьмая строка сверху, вместо 635489239047 следует читать 635489239048. Редакция приносит свои
1: извинения. И как думаешь, о чем? Ну, боюсь, что не о цифрах. Это, скорее всего, о и занудстве, нет? То есть, вот такие у тебя ассоциации с моим стартом, да?
0: С моей подводчикой занудство. Душнилыми меня
1: называю. А почему у тебя? Анекдот. А в чем?
0: Душный анекдот анекдот о шифровке. Криптология.
1: Ничего себе, тема. Мы с тобой бы не специалисты, на секундочку.
0: Но это не мешает нам рассуждать, да как чем, диванным о, экспертом. О, о чем угодно, как
1: диванным экспертом, да, правильно. Ну, это хотя бы у нас честный статус в этом плане.
0: Абсолютно. Угу. Мы вообще честны, практически как дети, угу. не испорченные. У нас есть послание, у нас в смысле у мирян, угу. у землян, написанное неизвестным автором, на неизвестном языке и, соответственно, с неизвестным алфавитом. Подобный тип письменности, как в этом манускрипте, не встречается больше нигде. Ни в каких папирусах, манускриптах, наскальных надписях, вообще нигде. Эта книга иллюстрирована. Uh -huh. Правда, ученые предполагают, что иллюстрации могли быть сделаны позднее, может быть с целью запутать, а может быть и без таковой. Но эти растения в большинстве своем тоже в нашей природе не встречаются. Uh -huh. Я говорю о так называемом манускрипте Войнича uh -huh. или рукописи Войнича. Uh -huh. Структурный анализ текста показал, что это не подделка, что автор писал примерно 8 слов за одно макание пера, uh -huh. четкий устойчивый почерк. Безусловно, существовавший каким-то образом язык, точнее, шифровка. Uh -huh. И эту шифровку не могут расшифровать уже несколько сотен лет. Книга в свободной продаже. Я загуглила. На всех крупных библиоресурсах Рунета ее можно приобрести. Всего 240 страниц в нем. Но ну, удивительно, Константин, что удалось дошифровать ученым послания разных цивилизаций, живших в разные периоды на нашей планете, начиная от ацтеков, uh -huh. шумеров, вавилонян, но не манускрипт Войнича. Давай с тобой поговорим, что, во-первых, в астрологии отвечает за качественные сложные шифровки, каковых человечество знало немало, а, во-вторых, что ты думаешь про эту волшебную
1: рукопись? Ну, споры про рукопись, насколько я знаю, до сих пор идут, и это реально интересный вопрос, потому что она похожа на рукописи из параллельной реальности, потому что все кажется правдоподобным и одновременно немножечко не таким, как и есть, да, то есть не только в шифровке дело, а в том, что вот именно что то, что описывается, не соответствует реальности. Это, я знаю, что породило целую субкультуру подделок не самой рукописи Войнича, а в таком же стиле странные изображения, странные тексты, чтобы можно было поставить, полку, полистать. Мне такие штуки жутко нравятся, честно говоря.
0: А кому нет?
1: Кто не любит книги, например, да, или кому не нравится, что ему дурят голову, наверное, нет. Я знаю таких людей. Кто но не любит книги, Но мне вот это вот ощущение, да, вот это вот, вот это вот тайны, да, скрытого, вот этих интересных иллюстраций, которые непонятно о чем. в этом есть Нептун. Это самое главное, да, там кажется загадка, ты находишь в этом глубокий смысл, и комбинация, скажем, Меркурий-Нептун в карте, она считается одной из самых типичных для людей, которые увлекаются тайным. А, скажем, оппозиция Меркурий-Нептун. Так я видел даже несколько примеров, ну известных людей есть. Этот касательно тематика разведка, конспирология, это люди прям системно могут увлечены теми вещами.
0: Тут мы с тобой говорим и про алхимию,
1: угу, и про астрономию,
0: угу. потому что рукопись содержит различные разделы. Но давай по порядку. Это средневековый труд, написанный в XV веке, это установлено, uh -huh. неизвестными авторами или автором. Артефакт обнаружен антикваром Вильфредом Войничем, почему, собственно, uh -huh, и носит uh -huh. его имя, нашли в древнем южноевропейском замке Вилла Мандрагоне около Рима в 1912 году. С тех пор исследователи пытаются расшифровать тайные знаки и символы, которые в этой книге заложены. Кому принадлежала рукопись? Закономерный вопрос, наверное, задаст аудитория. Личность изначальных владельцев до того, как ее приобрел Войнич, является предметом исследований и споров по сей день. Немецкий ученый Анастасиус Кирхер в 1666 году говорил, что книга могла принадлежать императору Священной Римской империи Рудольфу II. Следующим и уже точно подтвержденным владельцем манускрипта был пражский алхимик Георг Бариш, который жил в конце 16 го родился и угу. жил до середины 17 века. Установлено, что он занимался расшифровкой манускрипта. Узнав, что Кирхер, известный иезуитский ученый, из римской коллегии опубликовал коптский текст, Бариш скопировал часть рукописей, послал этот образец в Рим Кирхеру. Дважды причем отправлял. Попросил помощи в разгадке тайны. Кирхер заинтересовался и пытался убедить алхимика прислать ему полностью весь труд, но тот отказался, естественно, uh -huh. ибо был не глуп. <laughs> а после смерти бариша манускрипт достался его другу, агану Маркусу Марце. И вот письмо его войничий обнаружил в рукописи. Марце был известным ученым своего времени, служил врачом. При дворе императора Священной Римской империи и в письме он рассказывал об одержимости своего друга расшифровкой манускрипта, который тот посвятил всю свою жизнь. И вот после смерти Бариша книга 300 лет пролежала в хранилищах иезуитов. Сейчас там не хватает некоторого количества страниц. Предполагается, что нумерация была не изначальной, То есть, видимо, владелец или тот, кому она попала, все пронумеровал. Отсутствует часть страниц, что дополнительно усложняет расшифровку. Сейчас книга хранится в библиотеке редких книг Бейнаки Ельского университета США. Как ты считаешь, Каким образом происходит так, что на протяжении почти полутысячелетия никто не сумел ничего расшифровать совсем? Даже клинопись расшифровывали?
1: Если я правильно помню, вот как раз с клинописью достаточно яркий пример, потому что там была удача. Был так называемый разведский камень, на да, котором, да, да, да было да. несколько на нескольких языках, один из них был известен. И Поход вот... Наполеона помог. Ну да, то есть, по сути, даже не в Наполеоне дело, а в том, что один и тот же текст написан на двух языках, один из которых был известен. И в итоге можно было восстановить синтаксис другого языка, его структуру, зная, о чем текст, и таким образом, как бы, накладывая содержание. Здесь же они подходят именно к задаче, как подходят к дешифровке вот реально зашифрованного текста. А это не так легко, как может показаться, потому что без ключа без алгоритма. А некоторые вещи восстановить толком невозможно. Ну, опять же, может быть, что искусственный интеллект сможет решить эту проблему, потому что его и обучаемость и скорость действия явно в ближайшее время будет расти и заменится в том числе, я так думаю, что и хакеров. и Будет использоваться как хакерский инструмент и как инструмент дешифровки. Но это, видимо, действительно какой-то текст, достаточно стоящий и, возможно, далеко не единственный, который вот носит такой характер. Просто в рукопись войниче сделали ну, совершенно культовым таким интернет-мемом и маскотом, вот, то есть, <смех> Потому что это известный факт, да, но сколько таких еще существует? Алхимики ж почти все писали зашифрованные тексты, то есть это было в порядке вещей.
0: Безусловно, но интересно, чего боялся автор, для чего он вложил столько усилий в шифровку, чтобы создать вообще этот шифр? По виду книга это, ну, в целом фармакопея. Там предположительно, масса рецептов, в том числе uh -huh. сильно действующих uh -huh. ядов. Uh -huh. Есть раздел по астрономии, uh -huh. очень существенный. Что,
1: скорее всего, однозначно, по астрологии, бы тогда разницы не было никакой.
0: Да, наверняка. В общем, эта книга, не оккультная в чистом виде, опять-таки предположительно, uh -huh. является компиляцией большого объема знаний, uh -huh. но все-таки травом. Травничеству. Там огромные разделы посвящены. В 2014-м ученые сумели идентифицировать 37 из 303 изображенных в рукописи растений. Ботаник uh -huh. и айтишник объединились. И опознали в одном из растений кактус, идентично изображенному в средневековом флористическом кодексе травники ацтеков, который написан на языке ацтеков на Уатле.
1: Угу. Что, прямо скажем, удивительно, учитывая, что это, во-первых, только свежеоткрытый мир, скорее всего, в это время, в это я не помню, до открытия Америки или после открытия Но Америки возник. Но это практически одновременно с открытием Америки получается. Значит, такие достаточно специфические знания. Вот как раз то, что знания такого типа зашифрованы, мне не вызывает вообще никакого удивления. Удивление вызывает то, что шифр настолько стойкий, что даже после Первой и Второй мировой войны с компьютерами и с целой культурой криптографии мы по-прежнему находимся на том же положении. А то, что знание есть сила, это знали всегда, это суть вообще магической темы. То, что знание должно давать преимущество, потому что сила — это преимущество, и она дает власть в том числе, это то, из-за чего такие вещи шифруются. Даже если, скажем, там было только что-то связанное, например, с употреблением психоделических растений, примерно то, что мы с тобой знаем по Кастанеде, да, так Там столько интересно, столько мелочей, столько тонкостей, которые открывают свои возможности, да, или яды типа вот той же акватофаны, которая, кстати, была популярна примерно в то же время, то есть яд без вкуса и запаха. Ну, конечно, это открывает возможности.
0: Там нарисована и белодонна, то есть тоже uh -huh. ее удалось распознать, и копытень. То есть многие растения, которые ученые распознали, произрастают только в европейской части планеты. Ну, что логично. Что логично, да. И автор, наиболее вероятно, жил в Европе. Uh -huh. Разделы: ботаника, астрономия, космология, фармацевтика, биология, ну естественно рецепты. Это все-таки больше похоже на пособие для средневековых докторов?
1: Ну, видимо, да, потому что астрономия и астрология широко использовалась одновременно и параллельно с медициной. Она буквально уместна в этом вопросе. Поэтому, если это биология и травник, да, то это вот что-то связанное с использованием вот все-таки не докторов, видишь, специфично травников то есть людей, которые занимаются фармацевтикой. То есть не хирургов, например, да, не терапевтов, а тех, кто тут конкретно варит и применяет зелье. А
0: что еще можно было в 15 веке
1: делать? Ну, хирургия была всегда. Вот да, так, как, как мне, да, рассказала...
0: Страдающая
1: вот, Как мне, да, вот недавно рассказали. Я знаю уже, что анестезия существует сто с копейками лет, и был наркоз при помощи кувалды. стоматолог шутила по этому. Но даже термин, говорит, был. Рауш-наркоз. Ну, то есть как бы Предлагала? Да. Не, не надо спасибо, господи. А в 15 веке тоже было. Куда же без этого?
0: Пергамент для манускрипта, как установили, был выделен между 1404 и 1438 годами. То есть до написания книги это подлинно... Древний пергамент uh -huh. эпохи раннего возрождения. Uh -huh. Какая красота. И текст очень четко структурирован, он полностью совпадает с картинками, uh -huh. хотя, повторюсь, возможно, они были нарисованы позднее, uh -huh. может быть, на 50 лет или на век, но uh -huh. позднее написание. Но ну, криптологи различают, что в разных разделах употребляются слова которые не пересекаются. Uh -huh. То есть из этого тоже делают вывод, что смысл, безусловно, есть. Uh -huh. Это не мистификация, uh -huh. это не какая-то шутка. Но даже если на секунду допустить, что это шутка uh -huh. из 15 века, uh -huh. то, конечно, все шляпы Быстро снимаются. Классно, и
1: непонятно с какой пользой, да? Здесь знаешь, что еще интересно? Если это кто-то рисовал иллюстрации на 50 или 100 лет позже, это наверняка рисовал не автор, не человек, который писал текст, да. а это предполагает целую культуру этого знания. То есть тот, кто рисовал, не просто понимал шифр, он понимал, о чем речь. Он мог, соответственно, названию травы, ты говоришь, трав, да, знал, как она выглядит. Это специалист, который был точно в теме. Вот прям в теме хорошо. Это значит, что знание передавалось несколько поколений, потому что поколение в среднем, лет 20 в Средневековье, даже не 25, как сейчас, значит, 3-4 поколения было передачи тайного знания, включая того кода, шифра, и этой рукописи из рук руки.
0: Так если мы, значит, предполагаем, что автор иллюстраций и автор текста не один и тот же человек, и тот, кто был вторым, mm -hmm. более поздним, прекрасно понимал mm -hmm. написанное и
1: имел «ключ», не ключ и знания специфичные. И
0: ключ и знания как объяснить тот факт, что ученые лишь десятую часть этих растений смогли в принципе опознать, то есть большая их часть выглядит инопланетной. Хотя есть гипотеза, что еще и рисунки зашифрованы, то есть несколько растений, собирали в единый рисунок. И опять, это для каких знающих, кто разберется?
1: Ну, здесь минимум два варианта ответа, которые у нас получается. Во-первых, это может быть связано с тем, что эти растения эволюционировали или выродились. Даже при вот последние сто лет человечество истребило сколько какое количество видов, и сколько у нас появилось новых видов всякого рода но мутаций. они
0: занесены все в книги, их можно да, посмотреть. Но,
1: но это же не так давно началось, когда их начали заносить в книги, каталогизировать. То есть наука полноценная, та же ботаника, она существует как наука. Ну, не знаю, лет 200-300 максимум. То есть это до этой эпохи. И, возможно, какие-то растения просто уже перестали существовать или сильно видоизменились из-за климата, из других нюансов, да? На второй ответ, да, вот я можно согласиться с тобой, что возможно зашифровал не только текст, но возможно существует еще графическая криптография, то есть так как зашифровывали, скажем, вообще гравюры именно в эту эпоху, когда хотели заложить какой-то скрытый смысл, и делали некие изображения больше символического характера, то есть они узнаваемые, но с дополнительными кодами, которые надо было правильно смотреть. Но обычно мы это знаем по общим разгравюрам, да, не по ботанике. Возможно здесь тоже какой то дюра. Да-да-да, вот он один из, наверное, самых таких известных, но они все этим увлекались на самом деле. Это и у Рафаэля, и у Да Винчи, и у Микеланджело. У них у всех это было, потому что это было частью культуры этой эпохи. Книга и произведение искусства должны говорить. И обученный человек может читать это как историю, прям по шагам. Ну, и церкви так строились.
0: А не помнишь веселый мемас? Гравюру Дюрера «Рыцарь и смерть», где всадник, рыцарь на коне, угу, и рядом угу. стоит это дьяволоподобное угу. существо, и приписка «Мелочи не найдется», выражение лица хорошо с... совпадает с этой фразой.
1: Собачку не подберете, да?
0: Ну давай, за неимением фактов и возможностей, хотя бы посмотрим, как отражена столь уникальная находка в карте, в космограмме. Вильфреда Войнича, он скорпион, 31 октября 1865 года. И все-таки манускрипт носит его имя. То есть, несмотря на то, что Войнич никакого отношения к нему не имел, а досталось-то кому все пока ты смотришь. Угу. Для меня, например, совершенно неудивительно, что такая загадка досталась именно Скорпиону. <свят> Что-то в этом есть. Хотя, понятно, могло достаться кому есть, угодно, точно, но, да. но именно Скорпиону. А пока ты смотришь дальше, <свят> 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 скажу да. еще, что жена Войнича, Этель Войнич, автор романа «Овод», который был очень популярен в СССР. Это ты чё? Да. И, кстати, -Мир, да. в честь Этель Войнич назван кратер Войнич на Венере. Угу. Чем наш Скорпион, антиквар-библиофил и польский аптекарь заслужил счастье?
1: Так, ну из очевидных сочетаний есть, конечно, акцент на Скорпионе То есть Солнце в Скорпионе, Меркурий в Скорпионе, Марс в Скорпионе, Сатурн в Скорпионе То есть такое очень значимое мощное соединение То есть Солнце-Сатурн, кстати, вот имеет прямое отношение, судя по всему, к вопросу Потому что такое соединение должно было давать человека, который не просто консерватор а Учитывая Скорпион, вот как ты его сказал, Архивариус, кто он там?
0: Библиофил, Библиофил,
1: антиквар, антиквар. Во -во 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 -во. Очень въедливый и, врач... не... и далеко не самый приятный на самом деле в общении Но скорее всего весьма грамотный Потому что, как говорил Николас Кульпепер Многие хорошие профессионалы При этом не очень хорошие люди Не удивляйтесь этому, потому что так бы завязано на свойства ума Меркурий есть тоже в Скорпионе И у него Меркурий-Марс в Скорпионе и оппозиция с Плутоном Оппозиция с Плутоном к этому всему набору Это как раз ситуация, второй аспект, который можно было бы ожидать Почему он с этим связан? Дело в том, что Меркурий-Плутон, комбинация в картах, это второй претендент на работу с шифрами, с криптографией, подобного рода вещами. меркурий плутон обычно про тайны, именно про интерес к тайне. Вот он типичен для людей, которым интересно скрытое и неявное. Даже вот на уровне разведчиков реально скрытых я знаю такие варианты. А вот Меркурий-Плутон больше про понимание, как работает система, тем более, если это водная стихия. Поэтому это вот и про криптографию, и про комбинации всякого рода, и про, может быть, и про шахматы, и про подобного рода вещи. И, конечно, к слову. И понятно, почему это, его это зацепило, и почему он наверняка потратил время на это. В дальнейшем это просто стало именем нарицательным, но я понимаю, почему он был неравнодушен к этой сфере.
0: В 2017 году российские ученые Института прикладной математики именем Стислава Келдыша Российской Академии Наук пришли к следующему выводу, что манускрипт написан на двух языках с исключением гласных букв. По мнению экспертов, содержимое рукописи зашифровано по такому принципу из текста записанного на двух языках, uh -huh. удаляются все гласные и все пробелы. Получившиеся наборы символов соединяют в новый текст, предварительно разбросав пробелы по нему. Хм,
1: неплохо. Опять а же.
0: это опять же только гипотеза, да. и ничем это пока не помогло понять. Ну, фактически это два шифра.
1: Первый это шифр переноса букв или слов, в другие слова, буквы, да. А второй это то, что полученная строка текста фактически должна разбиваться отдельно читающим человеком на фразы и предложения, и он это сам на основании понимания, о чем идет речь, да, должен прочесть уже готовый текст. Ну, то есть интересно. Конечно.
0: Меня порадовало высказывание соавтора исследования Юрия Орлова. Цитирую. Я не знаю, насколько важным на сегодняшний день представляется понимание текста как такового, потому что, судя по рисункам, там объясняется, в какое время года нужно сажать маг, чтобы потом получить из него опий.
1: Ну, почти не сомневаюсь, да, что это было одно из таких знаний, которые там тоже наверняка есть.
0: Возможно, но это не делает рукопись менее ценной, на мой взгляд. Даже если в ней описывается что-то, до чего человечество дошло своим умом уже давно и успело запретить.
1: Я даже больше скажу. Если посмотреть на то, как влияет вот эта соответствующая индустрия в оборотах в мировой экономики, так оно делает ее даже очень ценной. Ведь, по сути, это знание обогатило огромное количество людей, устроило кучу войн, переворотов, именно о том, как гнать из одного что-то, что-то другое, а потом это дело впаривать.
0: Ну, давай тогда в целом. Вот на сегодняшний день ученые успешно дошифровали несколько десятков древних языков. Эламский, хурицкий, хетский, микенский, древнекитайский, финикийский и многие другие, существовавшие со второго тысячелетия до нашей эры. Языкам 4-5 тысяч лет – и их все равно удалось дошифровать. Не все, конечно. А здесь, но ну, просто никак. Вообще никакого продвижения.
1: Нет, здесь как раз вообще все логично, потому что язык, он внутри себя структурирован, логичен, и он всегда развивается в сторону простоты. Любой язык. То есть какие-то вещи, конечно, остаются в грамматике, типа, редуцированные, там, гласные и так далее. Но он всегда идет в сторону упрощения, легкости обучения и так далее. Это естественный процесс. Шифровка идет строго в противоположную сторону. Она, она идет в сторону усложнения. Мы хотим, чтобы это не прочли те, кто не понимает. Понимает, как это читать. Поэтому здесь удивления нет. Меня скорее удивляет то, что мы за прошедшее столетие, когда криптография и шифровальное дело активнейшим образом развивались, и компьютерная техника, и все это делается уже не только людьми, и все еще как бы не можем выйти на это решение.
0: Но стоит отличать понятие дошифрованной письменности и дошифрованного языка, потому что в ряде случаев исследователи могут восстановить мертвую письменность, но язык они не понимают, все равно они не могут его
1: дошифровать. Ну, ты имеешь в виду, отличие живого языка от письменного в этом смысле. Да, ну, конечно. Так мы же, конечно, мы нет носителей, мы просто не, не понимаем даже, как это звучало. Может быть, так.
0: Ну вот пример. До нас дошли образцы пиктской письменности. Пикты кельтский народ, угу. который жил полторы тысячи лет угу. в Шотландии на севере. Их родной язык вымер к X веку и был угу. замещен гельским. Понять общую суть пиктских надписей исследователи смогли, но дошифровать язык в целом у них не получилось.
1: Ну, видимо, либо мало информации, это понятно, да, но я, я думал, ты про другое говоришь, про то, что как звучал язык, вот, собственно, особенности да нет, диалекта... Да-да, это никто уже не может что знать ...вообще принципы. невозможно восстановить, просто никак уже невозможно восстановить.
0: Дошифровка шумерского языка началась с изучения древнеперсидской письменности, и понять последнюю, mm -hmm. древнеперсидскую, mm -hmm. получилась с помощью комбинаторного метода и истории Геродота, который составил генеалогию персидских царей. То есть персидская письменность позволила дешифровать письменность и эламскую, и акадскую, а те, в свою очередь, привели к клинописи шумеров. Угу. Звено за звеном. Иначе угу. тоже бы ничего не произошло. Скажи, а Великие шифровальщики, дешифровальщики, криптологи, криптографы, как бы выглядели в карте?
1: Ну, глубокой темой не занимался. Я как-то смотрел гороскоп человека, который, вот, кстати, с твоей подачи, который придумал Энигму, правильно? Да. Великий математик, да? Да. И вот он яркий пример человека, который жил в своей собственной внутренней реальности. Аллам Тьюринг. Да. И то, что у него и диагноз, по сути, существовал, и то, что у него скрытая тайная жизнь существовала, это все по понятиям астрологии связанные вещи, потому что главный дом тайн, загадок и разгадок в том числе ⁇ это 12-й дом. Если Меркурий и Нептун описывает комбинацию: типа, мне интересно вообще тайное скрытая, то реальное занятие этой сферы деятельности это сфера 12 дома. И это касается медицины, где мы не видим, что происходит в теле человека, но пытаемся это разгадать, если врач разгадать и исправить. Это касается науки профессиональной, где тоже 12 дом писает тайну, которую кроме там узкого количества людей, десятков или сотен в мире, никто, может, и не понимает. Они говорят фактически на своем языке о том, что для других недоступно. То есть это позитивное чтение 12-го дома.
0: А про розетский камень, который ты упомянул, почему я сказала, что повезло, французы-то нашли его во время похода Наполеона, угу. и к счастью, там была и иероглифика, и дематическое письмо, и одна из форм египетского письма, uh -huh. применявшихся для записи текстов на поздних стадиях развития египетского языка, и греческое письмо. И из-за того, что было несколько версий, uh -huh. удалось восстановить первоначальное значение. Uh -huh. А в 1810-х Шампальон, так называемый отец египтологии, расшифровал большую часть дематического письма, установил родство языков, и в 1822 году представил ставил свой доклад о дешифровке некоторых иероглифов, и с этого началась комплексная наука и египтология многие науки, египтология, сериология начались именно с прорыва в расшифровке.
1: Угу, угу.
0: Как это в мунданном поле мы бы увидели?
1: Честно сказать, даже не знаю, но тема крайне интересная, потому что каких-то еще сто лет назад самой старой цивилизацией считался Египет. Это было вот все, что мы знаем достоверно про историю человечества, самую старую, вот египтяне были самой старой цивилизацией. Дальше были догадки. Теперь мы знаем, что шумеры. Более того, теперь мы знаем, что не только шумеры. Но по факту из-за того, что существовала Клинопись и более того, в отличие от папируса египетского, она в основном была на глиняных табличках, а они сохранились в колоссальном количестве. То есть, они прожили тысячелетия, многие из них не разбившиеся. Мы достоверно знаем, что тут была такая культура. Но сколько их было еще? Их могло быть десятки. Их могли быть сотни. Там огромный промежуток времени, когда человечество уже могло возникнуть биологически, да, и уже могла культура расцвести, возникнуть, прийти к упадку, пройти следующее и так далее. Мы знаем очень небольшой пласт.
0: Ну что, друзья, мы продолжим. Как вы понимаете, за один эфир объять эту тему и проговорить хоть сколько-нибудь ее невозможно.
1: Тема тайн — это такая тема, как тот же океан, на бескрайняя. Тут не то, что на один выпуск. Хоть отдельную программу придумывай. Тайны нашего мира, загадки нашего мира и так далее. бесконечный
0: Вообще объем. Вообще, это давно уже существующая серия и книг, и программ, загадки нашего мира. О. Мы не будем повторяться. Просто мы продолжим. Угу. Всем пока.
1: Пока-пока-пока. Астрология налегке.